0: Mä haluaisin antaa sulle tämmöisen kahdeksan kohdan listan, jolla vaikka olisi kuinka mielipuolinen päivä. silloinkin kun lapset oli pieniä ja kaikki asiat tapahtui yhtä aikaa, niin näillä kahdeksalla vinkillä saat elämäsi järjestykseen. Anna perhon elämän koona.
1: Cool. tämä on perhon elämän koona. Cool. Tässä se on, tämä se on. Yeah. Anna perhon
0: Anna tässä moi. Miten sulla on syksy alkanut? Käsisydämellä. Onko järjestelmällistä, onko seesteistä, onko rauhallista? Vai onko ihan heille vetimoinen meno, niin kuin ainakin allekirjoittamella? Mä vannoin keväällä, että tähän syksyyn minä laskeudun seesteisesti, harkitsevaisesti. Mulla on lukujärjestys. Mä noudatan kerrankin omia neuvoja. oppaan tuon fiksun ajankäyttäjän oppaan. Parhaita käytäntöjä. Ja paskan marjat. yhtään niin ei ole käynyt, vaan heti järkyttävä inferno käynnissä, kun palasin duuniin. Lähinnä sen takia, tai siis enimmäkseen sen takia, että todella monta. Todella isoa projektia, joista osa on aloitettu jo lähes kaksi vuotta sitten, eh, eskaloituu tämmöiseen niin kuin 6-8 viikon jaksoon, jolloin koko maailma on saatava valmiiksi. No sitten kun mä oon muutenkin tämmöinen syntymäkaotikko, mun sisäinen maailma on aika kaottinen, siellä on aina melko kovat bileet menossa, niin mulle paradoksaalisesti on... Ehkä vähän ylikorostuneenkin tärkeää se, että kotona vallitsee hyvä järjestys, esineet ovat paikoillaan ja sitten siellä täytyy olla tunnelmakohillaan. Eli tänään mä puhun sellaisesta varsin kiehtovasta aiheesta kuin kodin psykologiasta. Tämän termin mä oon pöllinyt Maaretta Tukiaiselta, jota mä haastattelen tässä ohjelmassa. Maaretta on kirjoittanut semmoisen kirjan kuin Hyvän mielen koti. Ja se kirja nimenomaan tarkastelee sitä, että miten me voitaisiin luoda meidän kodeista mahdollisimman tämmöisiä hyggejä paikkoja. Ruotsalaisilla on tämmöinen sana kuin myys. Ja minä ajattelen, että kotona pitäisi olla niin kuin maksimaalisesti sitä myyssiä jotta siellä voi palautua maailman melskeistä. Ja että siellä on hyvä, turvallinen, rauhallinen, seesteinen, harmoninen, jotenkin semmoinen fiilis, että sieltä ei kaipaisi pois. Ja että jokainen kodin nurkka ja kohta on semmoinen, että että tästä mä tykkään, tässä mun mieli lepää. Mutta läheskään aina ei ole niin. Niin kuin me kaikki tiedetään. Meidän kodit on täynnä semmoisia kohtia ja nurkkia ja huoneita, joihin me ollaan tyytymättömiä. Ja vaikka se kuulostaa pikkusen pinnalliselta tai ehkä jotenkin hirveän keskiluokkaiselta ongelmalta, että meillä kotona on sellaisia tiloja, joihin en ole täysin tyytyväinen, niin mä suhtaudun siihen vakavasti. Koska kodin nimenomaan pitäisi olla semmoinen rauhoitettu, jopa jollain tavalla terapeuttinen tai parantava paikka, missä saa levätä, eikä semmoinen alituisen syyllisyyden ja harmituksen täyttämä tila. Vaikka tunnelma tai se myys tai se hygge, ne on aika abstrakteja käsitteitä, niin mä tuun antamaan sulle tässä jaksossa erittäin käytännöllisiä harjoituksia ja työkaluja siihen, että miten sitä fengkua, eli fengsuita, voisi siellä kotona narauttaa oikeaan asentoon. Yksi merkittävimpiä juttuja, minkä takia tästä aiheesta kannattaa kiinnostua, on myöskin se, että Kunsa kun sä saat sinne kotiin järjestystä, niin se tuottaa sulle hallinnan ja kontrollin tunnetta myös suhteessa muuhun elämään. On nimittäin olemassa tämmöinen kuin rikkinäisen ikkunan teoria. Se tarkoittaa sitä, että jos jollain asuinalueella mm, joku vandaali rikkoo ikkunan ja sitä ei nopeasti korjata, niin sitähän tapahtuu helposti sillä tavalla, että, että siitä samasta rakennuksesta, josta on vaikka hylätystä rakennuksesta, niin siitä kivitetään rikki muutkin ikkunat. Sitten seuraavaksi sinne tulee ehkä tyhriät. Sitten siellä ruvetaan notkumaan sen rakennuksen ympärille. Sinne ehkä sytytetään laittomia nuotioita tai siellä alkaa tapahtua jotakin muuta ei suotavaa. Ja tämä rikkinäisen ikkunan teoria lähtee semmoisesta ajatuksesta, että ympäristö tavallaan kommunikoi ihmisen kanssa ja kertoo, että mitä siellä voi tehdä ja mitä ei. Eli tämä rikottu ikkuna, jos se jätetään silleen, niin sehän on vähän signaali, että että ei täällä ole niin väliä. Ihan sama. Ja se houkuttelee ihmisiä siihen, että munkaan ei tarvitse välittää tai mä voin käyttäytyä jopa... Aika ikävästi, koska mä teen siitä rikkoutuneesta ikkunasta semmoisen tulkinnan, että tässä yhteisössä tai tässä korttelissa on ok sikailla ja vaikkapa rikkoa ikkunoita. Tällä teorialla on kriminologinen tausta, tämä verso sieltä, mutta mä skaalaan tämän nyt kotiin. Ja tarkoitan sitä, että esimerkiksi jos... Jätät aamulla sängyn petaamatta, niin se on ikään kuin semmoinen pieni tiketti, joka antaa luvan slarvata vähän muutenkin. Sänky on petaamatta, ehkä mä en viitsi järjestellä eteisen kenkiä. Mä jätän ää, aamupalatarvikkeet siihen pöydälle. Mä jätän tiskit odottamaan sitä, kun mä tuun väsyneenä iltapäivällä töistä kotiin. Tämän tyyppistä. Eli tämän rikkinäisen ikkunan teorian mukaan viisainta olisi se, että jos jonkun voi fiksata heti, niin kuin tyyliin alle minuuttiin, niin tee se. Ja se suurin palkinto, mikä siitä seuraa, ei ehkä niinkään ole siisti ja järjestyksessä oleva koti, vaan se, että se antaa sulle sitä kontrollin tunnetta. Ja se vapauttaa sut syyllisyydestä. Totta kai tässä on hirveästi eroja yksilöiden välillä. Mä en missään tapauksessa ole tässä nyt sanomassa, että jos sun koti on jotenkin sotkuinen, niin olet huono ihminen. Mutta jos satut olemaan kuten minä ja tykkäät siitä järjestyksestä, sitä kannattaa vaalia, koska vaikka kaikki muu ympärillä olisi tosi sekavaa ja vaikka sä olisit aika loppu, niin sulla on se yksi asia, joka kuitenkin on jotenkin hanskassa. Se, että siellä kotona on jatkuvasti jotain hoitamattomia asioita, siellä on vaikka niitä klassisia kodinhoitohuoneen, kodinhoitohuoneen pyykkikasoja, siellä on rikkinäisiä lampuja, sanon tämän, koska meillä on, siellä on jotain fiksattavaa, joku repsottaa, niin joka kerta, eikö niin, kun sun silmä osuu niihin, niin sulle tulee vähän semmoinen huono omatunto. Tai on semmoinen, voi vitsi, että toikin on hoitamatta. Ja sitä mä tarkoitan, kun mä sanon, että näihin kodin hoitamattomiin antimyyskohtiin uppoutuu niin paljon energiaa.
1: Edittieto tässä moi. Tilaa Annan uutiskirja osoitteesta annaperho.fi kautta uutiskirja.
0: No, miten tämän kanssa pois sitten pärjätä? Miten itse lähdetään taisteluun? Tätä rikkoutuneen ikkunan meininkiä vastaan. Niin siihen mä kaivoin erinomaiset neljä kysymystä yhdeltä mun ihan lempihahmolta tämmöiseltä amerikkalaiselta kirjoittajalta ja ajattelijalta kuin Gretchen Rubinilta. Gretchen Rubin on entinen juristi, joka halusi sitten tehdä elämässään kuitenkin jotain mielenkiintoisempaa kuin pyöritellä papereita – ja hän kirjoitti tämmöisen kirjan tuossa ehkä jo kymmenisen vuotta sitten, jonka nimi oli The Happiness Project, onnellisuusprojekti. Toi nimi on vähän imellä, mutta ei kannata antaa sen pelästyttää, koska itse asiassa se kirja oli erittäin käytännöllinen opas siihen, että miten semmoista... Arkista tyytyväisyyttä ja onnellisuutta pystyisi lisäämään elämäänsä. Et miten ihan tavallisesta tiistaista tehdään vähän parempi? No, siitä kirjasta tuli valtava hitti. Ja niinpä Gretchen on kirjoittanut sille eräänlaisen jatko-osan, jonka nimi on Happier at Home. Ja sieltä mä nyt nappasin tämmöisen mallin sulle ja mulle käyttöön, koska tää on aivan loistava ja tätä voi alkaa toteuttaa. Heti kun tämä podi päättyy. Tai oikeastaan, jos sä oot kuulokkeilla, niin sä voit alkaa heti tehdä jotain tästä listasta. No, mutta joo. Tämä Gretchen lähtee tällaisesta kysymyksestä liikkeelle aivan oikeaoppisesti. Että mitkä asiat siellä kotona tuottaa sulle hyvää oloa? Ja miksi mä sanoin oikeaoppisesti? niin mehän luontaisesti aletaan luetella ongelmia kun me mietitään jotain muutosta. Mutta aika usein olisi paljon tehokkaampaa ja nopeampaa, jos me alettaisi ajatella asioita sieltä valon ja edistyksen ja ratkaisujen kautta. Kuten tämä Gretchen tässä lähtee. Eli mä toistan tämän kysymyksen. Mitkä on sellaisia juttuja siellä kotona? Mä en keksi parempaa sanaa kuin juttu. Mitkä on juttuja kotona? joihin sä oot tyytyväinen ja jotka tuottaa sulle kaikkein voimakkaimmin sellaista hyvän olon tunnetta. Just sitä myyssiä tai hykkeä tai semmoista kotoisuutta. Jos mä heitän esimerkkinä omia juttuja, joita mä pohdin, kun tätä lähetystä valmistelin, niin Mulle esimerkiksi semmoinen asia kuin kodin tuoksu on ihan älyttömän tärkeä. Meillä on tällä hetkellä käynnissä taloyhtiössä ikkunaremontti, joka itse asiassa toimi isona inspiraationa tälle jaksolle. Tämä remontti nimittäin on vaatinut sen, että meidän huushollissa kaikki huonekalut – Piti tavallaan niin kuin pakata huoneiden keskelle, jotta nämä työmiehet pystyivät kulkemaan siellä. Ja sen lisäksi meidän piti suojata muovilla asioita, jotta se rakennuspöly, joka tulee niistä ikkunoiden irrottamisesta ja siitä veivaamisesta, niin ei tuhoaisi kaikkea siinä ympärillä. Ja Nyt kun tässä on ollut aika kova meininki muutenkin ja kun mähän teen pääsääntöisesti kotona kotioloissa töitä, niin mä ymmärrän, että tämä kuulostaa ensimmäisen maailman vinkumiselta, mutta mun psyyke ei meina kestää sitä siirtelyä ja sähläämistä. Ja mä luulen, että se johtuu nimenomaan siitä, että kun sisäisesti minulla ihmisenä ja sieluna – on aika semmoinen sekava meno tällä hetkellä, tai no ylipäätään elämässä, niin toi menee övereihin. Mä en kestä sitä, että se sisäinen entropia näkyy myöskin ulkoisena entropiana. Entropian sanakirjamääritelmä on fysikaalinen suure, joka ilmaisee epäjärjestyksen määrän systeemissä. Niin se kuvastaa todella hyvin sitä, että millaisessa kondiksessa meidän koti on tällä hetkellä. Ja nimenomaan sitä mun pää ei meina kestää. No miten se liittyy tuoksuihin? Niin sillä tavalla, että nyt niiden irrotettujen ikkunoiden tilalle on laitettu semmoiset pleksit. Ja se taas tarkoittaa sitä, että siellä talossa ei voi tuulettaa tai siis siellä asunnossa ei voi tuulettaa okei, ne sisäikkunat voi jättää auki, mutta se ilma ei kierrä siellä. Ja nyt kun on ollut aika tämmöisiä lämpimiä, tämmöisiä kosteita ilmoja, niin meillä siis haisee tunkkaselta. (lacht) Ihan, jos kiinnostaa, niin perhon huushollissa haisee tunkkaselta. Ja mä en tykkää siitä. Mua häiritsee se, että kun mä avaan kotioven, niin sieltä löyhähtää semmoinen ummehtunut haju vastaan. Mä kyllä aikaisemminkin kiinnittänyt huomio siihen, että mä oon ehkä jollakin tavalla tämmöinen tuoksu yliherkkä. Mä voisin hyvin ö, toimia homekoirana tai tämmöisenä niin kuin tryffelisikana. Voisin nuuhkia ja löytää sen perusteella asioita. Eli se tuoksu on mulle jotenkin aisteissa ylikorostunut. Ja mä rakastan vaikkapa hyvälaatuisia suitsukkeita, tuoksukynttilöitä, kaikkea tämmöistä – Tämä on yksi semmoinen asia, joka mulle tuottaa semmoista epämääräistä, jotenkin epäviihtyvyyttä siellä kotona. Mutta palataan siihen kysymykseen, tai siis mä mä rupesin itse juuri puhumaan näin ongelmakeskeisesti, koska se Gretchen Rubinin kysymys oli tämä, mitkä asiat, millaiset asiat siellä kotona saavat sut hyvälle tulelle, mikä siellä on mukavaa niin vastaan lyhyemmin. Hyvä tuoksu. Se, että on raikasta. Sitten mä tykkään siitä järjestyksestä. Mä, mua ei niin kuin häiritse pöly tai semmoinen niin edes lika, mutta mä en kestä sitä, että asiat on epäjärjestyksessä. Öö, mä tykkään, mä tykkään semmoisesta pehmeestä valaistuksesta. Öö, mä tykkään aika tummista väreistä. Ja mä tykkään siitä, että mä tiedän jokaisen kotona olevan tavaran. Tää kuulostaa ehkä vähän hullulta ja mä en todellakaan ole mikään minimalisti, mutta mä pyrin säännöllisin väliajoin tyhjentämään kotia kaikesta turhasta tai turhaksi käyneestä. Mulle tulee, ja tämäkin on varmasti jokin kontrollin tunteeseen liittyvä asia, niin mä tykkään siitä, että mä tiedän, että mitä missäkin on. Ja että siellä ei ole mitään ylimääräistä tukkimassa jotenkin sen kodin suonia. No minkä takia tämä kysymys on oleellinen? What makes you feel good when you are home? Niin se menee kirjaimellisesti siinä kirjassa. Happiness at home. Miksi tämä on tärkeää? No sen takia... Että jos siellä kotona on alituiseen sille määrittelemättömästi, vähän niin kuin huono fiilis, niin nämä on niitä indikaatioita, joihin sun kannattaa keskittyä. Et miten mä saisin lisää sitä, minkä mä koen tärkeäksi. Nyt tässä välissä täytyy toki sitten sanoa semmonen aika selvä juttu. Kyllähän sen kodin tunnelman lopullisesti luovat ne ihmiset, jotka siellä on. Ne kodin ihmissuhteet. On se sitten perhe tai asutko joidenkin, en mä tiedä, opiskelukavereidesi kanssa jossain solussa tai mikä se sun systeemi onkaan, mutta totta kai sen kodin Kodin varsinaisen henkisen ja sen kodin varsinaisen psykologisen ilmapiirin kivijalan muodostaneet ihmissuhteet. Mutta mä en tällä kertaa tässä jaksossa, mä en nyt mene siihen osastoon, vaan mä puhun nimenomaan näistä kodin enemmänkin niin kuin fyysisistä ulottuvuuksista. Mä usein kyllä ajattelen, kun mä tuun kotiin. Ja on, on niin kuin semmoinen fiilis, että huhhuh, kun sen kotioven saa selän takana kiinni. Niin mä usein siinä hetkessä mietin, että, että kuinka kurjaa olisi, jos siellä kotona on jotain tosi vaikeaa tai jopa pelottavaa vastassa. No. Tästä päästäänkin sitten seuraavaan kysymykseen, joka sitten on se ongelmakysymys. Eli tämän Gretchenin seuraava kysymys on se, että et mistä sulle tulee kotona huono fiilis. Ja tämä on tietysti myöskin ihan yhtä lailla tutkimisen arvoinen seikka. Mulle tulee mieleen yksi mun asiakas, jolle tämmöinen mm, huonoa, huonoa fiilistä alituiseen tuottanut asia oli aika klassinen, eli autotalli. Autotalli, jonne oli survottu vuosien ajan kaikki se, mitä voi joskus myöhemmin tarvita, sillä seurauksella, että se oli aivan lattiasta kattoon täynnä, se autotalli, sieltä ei löytänyt mitään, sinne ei lopulta enää voinut edes mennä, koska sitä ovea hädintuskin sai auki ja se masensi ja se syyllisti. Joka kerran, kun hän ajoi pihaan ja tajusi, että autoa ei voi laittaa autotalliin, niin hän muisti sen, että toikin tarttisi tehdä. Matava oli se, että meidän keskustelun jälkeen hän sitten tormakoitui ja valjasti perheensä sillä tavalla, työskentelemään sillä tavalla, että ne sai sen yhden viikonlopun aikana jotakuinkin tyhjäksi. Ja, ja se kyllä selvisi siitä, mutta se oli vaan mun mielestä niin valtava hyvä esimerkki siitä, että miten nämä pimeät kohdat siellä kotona voi häiritä meitä tosiaan niin kuin päivittäin. Ja kun meillä on aika paljon kaikkea muutakin kuormaa, niin... Tuo on niin kuin turhaa, koska sillehän voi tehdä jotain, eikö, niin jälleen esimerkki. Ja siinä mielessä huono esimerkki, että mm, mä en oo toistaiseksi, toistaiseksi en oo saanut aikaiseksi tehdä tälle mitään. Mutta e, meillä on olohuoneessa yksi taulu. Se on ehkä mun rakkain taulu. Et, jos olisi pakko valita yksi, mä ottaisin sen. Mutta siinä on yksi vika. Se on ripustettu noin 30 senttiä liian korkealle ja siksi se ei näytä hyvältä siinä paikassa, missä se on. Miksei sitä ole laitettu sinne uudestaan oikealle korkeudelle? Sen takia, että meillä ei ole iskuporakonetta. Semmoisen saisi ihan varmasti lainata. Semmonen on ihan varmasti jollain naapurilla. semmonen voi olla oodikirjaston, kirjaston jossain äh, lainaa tästä työkalua, koska ihmiset ovat menettäneet lukutaitonsa laarista, mutta en ole tehnyt. Ja joka päivä se mua harmittaa. Ja nyt itse asiassa, as we, as, as we speak, yritän puhua tässä ulkomaata. Nyt kun mä teen tästä asiasta näin julkisen, kun mä oon tunnustanut sulle, että kaksi vuotta on tässä nyt odotellut, että se taulu sieltä ihmeenomaisesti asettuisi omalle paikalleen ilman, että itse teen mitään, niin ennen seuraavan viikon jaksoa taulu on laitettu omalle paikalleen. Näin se on. Mä lupaan sen sulle partsalaisten kunnia sanalla. Tämä seuraava kysymys on erittäin hyvä. Ja tää johtaa meidät siihen käytäntöön. Mitä tekemällä saisit lisättyä niitä asioita, jotka tuottavat kotiisi hyvää tunnelmaa? Mitä tekemällä Saisit vähennettyä sitä, mikä tuottaa ikävää tunnelmaa. Antimyyssiä, antihyggeä. Ja aikanaan kun tämän kirjan hankin ja luin, niin mä tein semmoisen itse asiassa aika pitkän listan. Mä veikkaisin, että siinä oli ehkä noin 40 juttua, jotka mä kirjoitin ylös. Että nämä asiat tulisi fiksata, jotta viihtyisin kotona paremmin, joista täysin randomistin nyt ekana tulee mieleen se, että eteisen matto pitää viedä pesulaan, koska siinä on pikkuhaukun oksennusläikkä, mitä en ole saanut käsipelillä lähtemään. Tämä oli yksi niistä niin noin 40 asiasta, jotka siinä mun listassa oli. Ja kuten tämä Rubin neuvoo, niin sitten itselle pitäisi asettaa semmoinen deadline tai jonkunnäköinen aikataulu, että mä teen yhden pienen asian päivässä, koska suurin osa näistä asioista, jotka mä listasin, oli perin pieniä. Niin mihin mennessä mä saan tämän listan tyhjättyä, jolloin tää kohta yksi, asiat, jotka tuottaa hyvää fiilistä kotiin, niin sitä on jos se ei nyt ihan maksimoitu, niin optimoitu aika paljon. On tehty paljon juttuja, paljon pieniä juttuja sen eteen. Tämä johti itse asiassa mun lista jopa niin pitkälle, että meillä tapetoitiin uudestaan kaksi huonetta, koska ne oli häirinnyt mua myöskin pitkän aikaa, että ne ei ole oikeinlaiset, mutta asioiden ei tarvitse olla näin isoja ja vaikeita, vaan monta kertaa sehän on vaan... Jotenkin semmoinen juttu, että, että on joku epämääräinen just pyykkikasa tai näitä vaatteita en käytä tai tässä on joku paperipino, mikä pitäisi käydä läpi jne. Noin pitäisi viedä kierrätykseen, niin tekemällä lista näistä asioista ja toteuttamalla yhden asian siitä päivässä, niin pidemmän ajan kuluessa sä saat valtavan muutoksen siinä kodin tunnelmassa aikaiseksi. Yksi valtavan mielenkiintoinen kulma tähän aiheeseen, jonka se Gretchen nostaa esiin, on tämmöinen näin, että kysy itseltäsi, miten voisit. Uh, mä en oikein osaa kääntää tätä, mä luen tämän uh, Ask yourself how you can feel right more often. Miten. Sä pystyisit luomaan sellaisia tiloja tai tilanteita sinne kotiin, että sä tuntisit useammin olevasi oikeiden asioiden äärellä. Ja tämä on superviehettävää siksi, että tässä tullaan jälleen kerran sun henkilökohtaisiin arvoihin. Miten sä voisit toteuttaa mahdollisimman kukkeasti... Sun elämän arvoja sun kodissa, joka on se paikka toivottavasti, jossa kukaan muu ei päätä eikä määrää siitä, että millaista elämäänsä siellä elät. Nimimerkillä olen itse sisustustsilla, joka ei anna kenenkään muun päättää kotona, miten huonekalut ja sisustukset toimivat, mutta ei mennä siihen. Tämä Gretchenin idea on siis se, Mä toistan tämän vielä, koska tämä on mun mielestä ihan avainajatus siihen toimivaan hyvän mielen kotiin ja elämän, arjen ympäristöön. Että miten sä voisit synkata kodin ja sen jotenkin olosuhteet sun arvojen kanssa? Matan otan esimerkkin. Mä huomasin tuossa... Pari, kolme, neljä vuotta sitten ehkä. Saman asian kuin tosi monet muutkin ihmiset varmaan tänä päivänä, että mä luen paljon vähemmän kirjoja kuin aikaisemmin ja vietän sen sijaan aikaa somessa. Ja kun mä tajusin sen, niin mua rupesi ihan hirveästi harmittamaan. Mulle tuli siitä niin kuin huono fiilis. Ja mä tajusin siinä, että, että itse asiassa jo pidemmän aikaa, kun mä oon siellä Instagramissa pyörinyt ja louhinut jotain LinkedIniä, koska mulle ei ole elämää, niin mulla ei ollut niin jotenkin, ainakaan mä en ollut siitä kauhean ylpeä. Mä tunsin vähän semmoista kaipuuta ja haikeutta ja syyllisyyttä. Nimenomaan huonoa omatuntoa siitä, että mä en lue kirjoja, koska se on mulle Ihan todella tärkeä asia, että tässä kun puhutaan kodista ja, ja kotoilusta, niin kyllä mulle liittyy kotiin hyvin vahvasti mielikuva siitä, että istun ja luen kirjaa. Se symboloi mulle paljon tärkeitä asioita. Ensinnäkin sivistystä, jota rakastan. Toki siitä on ammatillisestikin hyötyä. Se tarkoittaa semmoista rauhoittumista. Joskus se tarkoittaa pakoa. Pääsee pakoon johonkin, jonkun toisen ihmisen elämään tai johonkin kirjalliseen fantasiaan. Kirjat antaa mulle ihan valtavan paljon. Ja se muutos, minkä mä... Käytännössä tein oli aika pieni, eli mä latasin itselleni tämmöisen Goodreads-nimisen sovelluksen, johon voi tehdä listaa kirjoista, jotka oot lukenut. Sinne voi laittaa tavoitteita, siellä voi arvostella kirjoja. Se on mahtava sovellus. Jos tykkäät lukea, niin lataa Goodreads. Mutta se toi myöskin semmoisen muutoksen ihan kotiin, että mä tietoisesti menen istumaan. Meillä on semmoinen iso nojatuoli olohuoneessa, jota ei... Useinkaan tuu käytettyä, koska tulee vaan löhöttyä sohvalla. Mutta mä ihan tietoisesti asetun siihen tuoliin ja otan kirjan, ehkä kupin kahvia, usein kynän, koska mä tykkään tehdä muistiinpanoja niihin kirjoihin. Ja siinä mulla on semmonen olo, että okei, että nyt mä oon kotona. Että on just se paikka, missä mun kuuluu olla. Mulla on hyvä ja tosi hykkö mieli. Pääseks kiinni? Ne on niin kuin näin pieniä juttuja, näin näisesti pieniä juttuja, mutta ne antaa ihan valtavan paljon, koska me ollaan silloin kiinni niissä merkityksissä, arvoissa, siinä mikä just sun elämästä tekee elämisen arvosta. Ja tällaisia tavallaan positiivisia ansoja tai spotteja sinne kotiin pitäisi virittää. Jos sä tykkäät vaikka leipoo, niin onko sulla varmasti... Niinku tilaa ja kaikki leipomisvehkeet semmoisessa järjestyksessä, että heti kun tulee fiilis, niin sä pääset toteuttamaan sitä juttua. Tai jos sä oot joku nikkaroitsija, niin onko siellä nikkarointitilaa? Eli sen sijaan, tai ainakin sen ohella, että me pyritään meidän kodilla aika usein viestimään jotain meidän identiteetistä ja arvoista ulospäin, niin meidän ehkä kannattaisikin miettiä sitä, että miten se koti tukee meidän niitä sisäisiä arvoja. Mikä on se meidän sielun lifestyle, jota sen ympäristön tulisi jotenkin kuvastaa? Mä mietin tätä tosi usein, ja nyt tää ei ole arvostelua, koska... Kaikki tekevät ihan varmasti tai pyrkivät ainakin tekemään semmoisen kodin, että se olisi lähtökohtaisesti itselle miellyttävä ja kaunis ja näin. Harva varmaan ajattelee, että no niin, minäpä sisustan oikein rumaan kodin. Mutta silloin tällöin mä mietin, kun mä luen todella paljon sisustuslehtiä, mä nautin siitä, niin mietin, että ne kodit näyttää usein häkellyttävän samanlaisilta ja mulle tulee itselle, sitten vähän niin kuin kolkkofiilis. Toki usein, kun kuvataan koteja, ne on vasta remontoitu, ne on just sisustettu. Eli niissä välttämättä ei ole vielä ehtinyt niin kehittyä sitä kodin tuntua, joka tulee vuosien varrella semmoisesta patinasta ja ehkä jonkunnäköisestä just sotkusta ja, ja kuluneisuudesta. Mutta siinä mä usein mietin, että, että onko tämä koti, joka kuvastaa sen asukkaan sisintä, Vai onko tässä menty ennemminkin jonkun semmoisen ihmeellisen standardin mukaan, että tältä näyttää kunnon ihmisen koti? Mä juttelen tästä kohta Maaretta Tukiaisen kanssa. Hänellä oli siihen mielenkiintoisia pointteja, mutta nimimerkillä kysyn vaan. Eli jos tuntuu, että siellä omassa himassa on vähän jotenkin epämukava olo, niin mä pohtisin myöskin... Tosi konkreettisesti sitä, että että millaisen kodin mä oon aina halunnut, millaisesta kodista mä oon aina haaveillut, mitä siellä mun unelmien kodissa olisi. Ja mä rohkenen väittää, että aika harvoin mitkään kalliit tavarat tai sisustusesineet tai vastaavat ei olekaan vastauksia siihen, mitä me haetaan, vaan se saattaa olla jotain paljon hienovaraisempaa, jotain paljon enemmän aisteja, muitakin kuin näköaistia, ruokkivampaa, viritystä, mitä se koti kaipaa. Editti Eetu tässä taas moi. Lähetä palautetta osoitteeseen info tai whatsappissa 050-549-5094
1: mieluiten ääniviestillä. Kerro, jos viestiäsi ei saa käyttää osana ohjelmaa. Viestit luetaan anonyymisti tai pelkällä etunimellä.
0: Sillä Gretchenillä on sellainenkin käytännön vinkki, että hän kehottaa laittamaan esille sen, mikä tuottaa hyvää mieltä. Ja hän käyttää esimerkkinä omassa kodissaan, että se kehystytti niiden perhevalokuvia ja laitto niitä paikkoihin, jossa hänen katseensa osuu niihin vähän väliä. Ja se oli musta tosi hyvä esimerkki. Mä luulen, että semmoista ei nyt ihan hirveästi enää ole, mutta silloin kun minä olin nuori, eli silloin liitukaudella, niin silloin esimerkiksi oli olemassa tämmöinen konsepti kuin pyhä astiasto. Eli oli joku semmoinen vähän parempi porsliini, mitä ei käytetty juuri koskaan. Ehkä silloin, jos tuli jotain arvovieraita, mutta muuten niitä esineitä pidettiin niin jotenkin jemmassa. Ja se on mun mielestä ihan hölmöä. Että jos sä omistat jotain kaunista, jotain, minkä sä oot hankkinut sen takia, että se on niin, niin ihona juttu, niin miksi et sä käyttäisi sitä ja miksi et sä näyttäisi sitä ihan vaan niin kuin itelleskin, niin... Pidän erittäin paljon tuosta neuvosta. Jos pysähdytään vähäksi aikaa näihin tavaroihin, mikä on mun mielestä jostain syystä valtavan mielenkiintoinen aihe maailma myöskin. Mä esimerkiksi innostuin Konmarista aika paljon silloin, kun Konmari tuli. Aina silloin tällöin nytkin lehteilen muutaman sivun KonMaria, jos mä haluan jotain inspii siihen, että saisi jotain kaappia vaikka käytyy läpi tai näin. Mutta siitähän seuras myöskin sit tietynlaisia ylilyöntejä. Me puhutaan siitäkin Maaretan kanssa kohta. Mutta ehkä yksi semmoinen juttu, joka mulle jäi pysyvästi mieleen siitä, siitä KonMarista sen niin läpikäynnin lisäksi, eli sen, että, että poistetaan kodista ne tavarat, joita et todella rakasta, kuten se avistuksen korni, mutta ihan hyvä neuvo silti kuului, niin sen ohella mä tykästyin siihen, että, että kun me raivataan kotia – Niin onko kysymys siitä, että mä vaan siirtelen tavaroita paikasta toiseen ja vähän niin kuin piilotan niitä itseltänikin vai käynkö mä niitä todellakin läpi ja vien sinne kierrätykseen ne tavarat, joita mä en enää tarvitse. Koska jos sitä ei niin kuin saa tehtyä, niin ne nurkat pikkuhiljaa täyttyy ja täyttyy ja sen ongelman koko kasvaa. Sinänsä tietysti on hirveän surullista, että meillä on tämmöinen ongelma, että meillä on liikaa tavaraa. Mä luin semmoisen shokeraavan luvun jostain, että amerikkalaisessa kodissa on keskimäärin 300 000 tavaraa. Ja sitten kun siitä rupeaa tekemään vähän kertolaskua, niin eipä tarvitse miettiä, että miksi on ilmastonmuutos. Sitten jos taistelee tämmöisen, vaikkapa nyt sen tukkonaisen autotallin tai jonkun tuommoisen vastaavan tavaran valtaaman tilan kanssa, niin yksi sellainen aika inspiroiva ajatus mun mielestä on se, että et jos mä raivaan tai järjestelen tän jonkun huoneen uudestaan tai jos mä ostan purkin maalia ja teen, teen tästä jotenkin vähän viehättävämmän, niin mihin mä voisin käyttää tätä? Mihin sellaiseen mä voisin käyttää tätä tilaa kotona, että se nimenomaan jälleen kerran lisäisi Sitä mukavaa kotoista tunnelmaa. Niin kuin pieni tönäsy, joka saasut käymään jonkun toivottoman nurkan kimppuun. Paras tapa estää sitä kotia tukkeutumasta on tietenkin se, että sinne ei raahais kauheasti uutta tavaraa. Mutta mä tiedän kokemuksesta, että sitä vaan tuppaa tulemaan. Sitä vaan tuppaa tulemaan, jos ei muuten niin erilaisten pakkausten vaikkapa muodossa. Tai sitten tulee tätä, että no tässä on sulle tämmöinen kangaskassi tai ää, tässäpä sulle kaupan tekijäiset tai jotain tämmöistä ihmeellistä. Ja sen takia mäkin joudun säännöllisin väliajoin käymään läpi sitä kotia, että sinne ei kasantuisi semmoista turhaa sittiä nurkkiin. Yksi hemmetin hyvä kysymys silloin, kun tekee mieli ostaa jotain potentiaalisesti turhaa, on. Sellainen, jonka mä nappasin joskus tämmöisestä minimalismi-blogista, että mikä on tämän mun himoitsemani esineen tai asian vaihtoehtoiskustannus. Ja mä törmäsin tähän kysymykseen sellaisena aikana, kun mulla oli semmoinen huono tapa ostaa halpoja vaatteita. Tämmöistä niin kuin perjantai pusero meininkiä, mikä nyt hävettää. Ja olen kyllä päässyt siitä itse asiassa aika hyvin eroon, Et harkitsen todella paljon vaateostoksia. En siksi, ettenkö haluaisi koko ajan uusia vaatteita, mutta kun vaateteollisuus on yhtä kuin ympäristörikollisuus, niin mietin aika tarkkaan, että kuinka paljon haluan siihen osallistua. No mutta joka tapauksessa, silloin en ollut vielä valaistunut Jeesus, vaan ostelin vaatteita huolimatta. Ei huoli huolettomasti, ostin vaatteita, sain juuri viestin korvanappiini. No sitten kävi niin, että mä sain aika kovat veromätkyt ja jouduin miettimään henkilökohtaista talouttani hieman uusiksi, jotta sain niitä mätkyjä maksettua. Ja silloin sitten lueskelin tätä minimalismiblogia, The Minimalism pyörii edelleen. Ja siellä oli tämä valtavan hyvä kysymys, että jos mä nyt ostan tämän jonkun asian, niin kuinka paljon duunia mun pitää tehdä ennen kuin tämä on maksettu? Ja se oli kyllä mulle iso wake up call. Mä tajusin, että kun mä ostan tavaraa, vaikka nyt niitä vaatteita, niin mä periaatteessa... Tai ei mitään periaatteessa, vaan käytännössä myyn omaa ainutkertaista aikaani. Että sen sijaan, että mä nyt sitten vaikka istuisin siellä nojatuolissa ja lukisin sitä jumaloimaani kirjaa, niin joudun tekemään vielä tunnin töitä saadakseni tämän jonkun jutun maksettua. Mutta jos se tuntuu vörtiltä, jos on semmoinen tunne, että okei... Ööm, Tämä on vaikkapa vaatet tai joku tavara, jota mä käytän vielä viiden vuoden päästä. Mä käytän tätä kymmenen vuoden päästä. Haluan tätä todella kovasti senkin jälkeen, kun olen nukkunut yön yli. Niin Sitten mä teen sen aktiivisen valinnan, että nyt mä investoin näitä ainutkertaisia elämäni minuutteja siihen, että saan nämä mustat nilkkurit. Sitten on semmoinenkin hyvä kysymys, että et hankinko mä jotakin sinne kotiin tai vaikka sisustanko sitä kotia sen takia, että mä yritän tehdä vaikutuksen muihin ihmisiin vai teenkö mä tämän sen takia, että tämä tuottaa mulle itselle sitä hyggeä. No hei, matan kohta maaretan tuohon langanpäähän, mutta sitä ennen mä haluaisin antaa sulle vielä tämmöisen kahdeksan kohdan listan, jolla vaikka olisi kuinka mielipuolinen päivä Silloinkin, kun lapset oli pieniä ja kaikki asiat tapahtui yhtä aikaa, niin vaikka olisi kuin meno, niin näillä kahdeksalla vinkillä, iltapäivälehtien tapaan, saat elämäsi järjestykseen. Petaa sänky ja siivoo tiskipöytä. Avaa ikkunat. Vaikka olisi kuin kylmä, niin pidä niitä kolme minuuttia auki. Silleen tulee raikas ilma. Sytytä kynttilä. Käy läpi yksi kasa. Vaikka se, joka on ollut kolme viikkoa siinä keittiön työtason nurkalla ja joka ärsyttää sinua ja vähän pelottaakin, että mitä laskuja sieltä taas löytyykään, niin käy se läpi. Otan neljä muovikassia ja täytän ne kierrätyskamalla. Eli laitat sinne metallit, lasit, paperit, muovit, mitä laitatkin riippuen teidän taloyhtiön tai kotisi kierrätysjärjestelmästä. Pointtina se, että kerää roskat. Ja vie ne roskikseen. Sitten on vähän next level juttu. Mä ymmärrän, että tää on vähän hevi, mutta vaihdan lakanat. Viimeisenä ota suihkepullo. Jos ei sulla mitään pesuainetta, niin laitat tommoseen tavalliseen muovisuihkupulloon vähän fairia. Sitten otat rätin toiseen käteen ja pyyhit kylppärin tason, vessanpöntön tiskipöydän ja ruokapöydän. ja Sitten laitat ikkunat kiinni. Ja fiilistele miltä tuntuu. Ehkä tähän voisi tehdä semmoisen muutoksen tähän järjestykseen, että sytytä se kynttilä viimeiseksi. Mutta oikeasti. Ja sitten ehkä vielä bonusvinkki. Laita sinne taustalle tulemaan jotain sellaista musaa, mistä sä erityisen paljon pidät. Niin mä takaan, että sun mieliala on kohottunut noin 130 prosenttia verrattuna siihen kohtaan kuin mistä aloitit. Ja tähän menee siis 15 minuuttia. Ei tarvitse ruveta mitään imuroimaan tai viemään mattoja ulos, vaan tällaiset niin tämmöinen pintafiksi. Tosi nopeasti. Pistät vaikka kellon soimaan. Tämä pystyy tekemään 23 minuutissa ja siihen sisältyy jo lakanoiden vaihto tai jopa wc-pöntön kuuraus. Laitat sinne jotain seusta helvetillistä myrkkyä, että sekin tuottaa semmoista raikasta tuoksua sinne kotiin. Niin kato kuule milleen sun... Fiilis kehittyy siinä. Joo, mä,
1: mä rauhoitun. Mä tein tästä samalla mielikuva harjoituksen.
0: Mä haluaisin mennä kotiin ja tehdä kaiken tämän. Ja teenkin. Mutta nyt siis seuraavaksi mulla on haastateltavana hyvän mielen kodin syvä asiantuntija Maaretta Tukiainen. Maaretta on valmentaja. Hän on keramiikka-taiteilija ja paljon kaikkea muutakin. Ja sitten hän on sisustusarkkitehti, joka kertoo nyt meille, että millä tavalla me voitaisiin varmistua siitä, että kotona on mahdollisimman paljon hyggeä ja hyvää mieltä. Maaretta Tukiainen, sä oot kirjoittanut kirjan Hyvän mielen koti. Niin mennään heti kirjan ytimeen ja kerro meille, että... Millaisista käytännön asioista se hyvän mielen
1: koti syntyy? Hmm. No, se syntyy siitä, että asujat tietää, mikä heille on tärkeää ja mille asioille tarvitaan tilaa sieltä kotoa. Eli se on niin se lähtökohta. Mutta sitten totta kai siihen liittyy myös se tunnelma, että mikä on se feng shui-fiilis, miksi sitä nyt sitten kukakin kutsuu, että se olisi sellainen, että se on just asujille Heille hyvä ja sehän ei ole mikään ihan helppo asia tunnistaa, että mistä se muodostuu, mutta ehkä me puhutaan siitä kohta.
0: Joo, sä käytät sun kirjassa tämmöistä termiä kuin kodin psykologia, niin avaaksa vähän sitä, se ehkä liittyy näihin tarpeisiin juuri.
1: Kyllä, eli, eli tavallaan kotiin liittyy sekä niitä fyysisiä tilallisia tarpeita, että sitten psykologisia tarpeita, ja sitten sen lisäksi myös niin yhteisöllisiä tarpeita, koska usein kotona voi asua muitakin kuin yksi ihminen. Siellä voi olla se vaikkapa eläin tai lemmikki, joka, joka kuuluu siihen kotiin. Eli, eli ihmisten tulisi ensin tunnistaa, mikä tekee mut onnelliseksi, mitä mä tarvin, että mä voin hyvin. Ja sitä niin kuin, se ei ole niin kuin ehkä sille että tulisi ekana mieleen, että kun ostan kodin tai, tai, tai ryhdyn laittamaan remontoimaan kotia, että et, et mitä mä tarvitsen. Vaan usein meitä saattaa alkaa ohjaamaan sellaiset ikään kuin kuvitelmat tai ideaalit siitä, että hei, että kotona pitää olla esimerkiksi keittiö, olohuone ja sitten makuuhuone. No näinhän ei ole ollenkaan niinku välttämätöntä. Et joku voi haluta, että sen koti on joukastudioon. Ei se tarvitse välttämättä sitä olohuonetta, koska sen olohuone on se, että kun se kutsuu kavereita ja ne joukaa esimerkki. tai että jotkut tekevät taidetta kotona, jolloin tarvitaan tilaa sille tekemiselle. Ja aivan veikkaan, että aika monessa kodissa on harrastuksia, jotka tarvitsisivat tilaa enemmän kuin ehkä sinne on annettu. Ja tästä tavalla lähdetään liikkeellä näistä tarpeista ja että miten tunnistaisiin sen. Ja siellä on tietenkin monenlaisia, on tunneperäisiä tarpeita, on, on statukseen liittyviä tarpeita, voi olla tiedostamattomia tarpeita ja ne voi aiheuttaa niitä ristiriitoja, ja Jos me ei tunnisteta, että okei, okay, tämä tarve ei olekaan mun oma, vaan tämä tulee siitä, että mä oon lukenut liikaa sinänsä ihania sisustuslehtiä.
0: Eli jos mä tulkitsen sua oikein, niin äh, sun ajatus on se, että itse asiassa se kodin sisustaminen tai rakentaminen, niin lähtiskin siitä, että me tutkitaan omia arvoja ja sitä, että mikä juuri minut tekee tyytyväiseksi. Ja vasta sitten ruvetaan miettimään, että mihin laitetaan huonekaluja ja mihin laitetaan huolettomasti se torkkupeitto lojumaan niin, että se näyttää täydelliseltä.
1: Juuri niin. Sä olet ymmärtänyt asian ytime. Mahtavaa. Ähm.
0: Mitä muita keinoja sulla olisi siihen, että miten voisi analysoida sitä omaa kotiaan, koska mä oon ainakin itse muutamia kertoja tunnistanut mun asunnoissa tai kodeissa sellaista epämääräistä epämukavuuden tunnetta, jota mä en ole ihan heti pystynyt pointtaamaan, että mistä se johtuu. Aika hyvin on pystynyt niitä ongelmia ratkomaan, mutta mitkä olisi sun vinkit, että jos kuuntelija nyt ajattelee, että mulla on aina vähän tämmöinen olo, että mulla vähän nousee niinku hartiat korviin tietyssä tilassa vaikka meillä kotona, niin
1: mitä katsi tehdä? Me hmm. pitäisi tutkia sitä tilaa vähän tarkemmin ja niitä komponentteja, eli niitä elementtejä, sitä sisustusta, että mistä se muodostuu. Ja hirveän useinhan niin kun, se on jokin ulkoinen ärsyke, joka nyt sun systeemi varottaa sua, se sun sun oma niin kun, tunnelma elimesi, että, että aistien varassa sä pystyt havaitsemaan, että okay, onko täällä vaikka paha haju, onko täällä huono ilma, että täällä ei ilma vaihdu, äh, onko täällä niin kun, vaan kolvia, kovia materiaaleja, kaikuuko täällä. Se on esimerkiksi hyvin tyypillinen, joissa kahviloissa voi olla, että ne kaikuu niin paljon, että sulle tulee heti ahdistavaa olovaksi, että ehkä tajuat, että se johtuu siitä, että se akustiikka ei toimi. Tai sitten, että jos se on hirveän monotoninen se tila, että se on tavallaan ikään kuin juuri sisustuskaupasta ostettu ja kaikki kiiltää, ja on niin kuin, sieltä ei löydy mitään rosoa tai sitä elämän jälkeä, niin se voi tuntua ikään kuin vieraalta, että se ei ole, se ei ole niin kuin inhimillinen. Ja se, se voi herättää ahdistusta, varsinkin jos on semmonen, että ei ole ihan tämmöinen järjestyksen, ylin ystävä, vaan tykkäisi, että asiat olisi vähän niin niin se voi tuntua niin kuin viera- Eli tällaisia asioita kannattaisi lähteä tutkimaan ihan ensimmäiseksi ja, ja huomatakin, että ei vitsi, mä olen aina inhonnut tätä mattoa. Miksi se on täällä? Et vaikka mä perinkin sen siltä ja siltä tädiltä, niin onks mun pakko pitää sitä täällä?
0: Joo. Eli aika aistinvaraista toimintaa on se kodin analysointi.
1: Kyllä, ja siis kaikkien aistien. Että hirveän usein me ajatellaan vain sitä näköaistia, mutta hän on kokonaisuus. Meillä on valtavasti niin hajuaistia ja sen yhteys vaikka muistoihin ja hyvinvointiin. Se on ihan tutkittu juttu. Sitten meillä on niin tämä kuuloaisti. Eli voi olla, että se koti on todellakin meluisa tai että siellä on koko ajan joku hässäkkä päällä tai esimerkiksi että et viihdekeskus pauhaa ja jyllää, että et, et ehkä mä kaipaankin hiljaisuutta ja rauhaa. Et, et, tällaisia asioita, että siinä mielessä niin kun, kannattaisi niin kun kaikki aistit ottaa käyttöön, koska niiden avulla sen tilan voi sisustaa tunnelmaltaan sellaiseksi, että se sopii siihen omaan sisätilaan, eli niihin psykologisiin tarpeisiin. Ja siis totta kai myös sisustukseen kuuluu materiaalit. Eli haptisuus, eli siis se tuntoaisti merkitys sisustamiselle on tosi tärkeää. Että tuntuuko, onko minulla pehmeätä? Onko täällä yksi asia muuten lämpötila, jossa on tosi viluinen ihminen ja sun kotona vetää koko Tai ehkä vaikka varsinkin nyt näinä kuumina kesäaikoina voi olla, että, että kun sä et voi itse säädellä kerrostaloasujana sitä lämpötilaa niin paljon kuin sä haluaisit, niin sulla on hiki ja sulla on niinku ahdistus ja sydän hakkaa. voi tulla niinku Lämpöaisti on myös yksi aisti, jota me harvemmin tullaan ehkä Suomessa sisätiloissa ajatelleeksi, mutta nykyään ehkä täytyy sitten jatkossa enemmän miettiä sitäkin.
0: Totta. Tämä on kyllä todella kiinnostavaa, koska nyt kaikki nämä aistit tai nämä aistin varaiset havainnot, joita sä luettelit, niin niitä ei välttämättä tule lainkaan ajatelleeksi. Että me pidetään ehkä kotia vähän semmoisena itsestäänselvyytenä, sitten siellä usein niin tehdään paljon asioita, arjessa tapahtuu paljon, että toihan edellyttäisi myöskin semmoista vähän pysähtymistä ja fiilistelyä, että hetkinen, että mitä tässä oikein tapahtuu.
1: Kyllä, ja sitten heti jos kämpässä talossa asunnossa, mistä onkaan kysymys, asuu enemmän kuin yksi ihminen, niin myös sitä keskustelua, koska ne voi olla hyvin erilaiset ne tarpeet, esimerkiksi juurikin ja järjestyksen ja meluisuuden suhteen. Ja siinähän on riita heti valmis. Ähm, entä sitten
0: meidän suhde tavaraan? Niin kuin sä sanoit äsken, ja mikä on tietysti tavallaan ihan itsestään selvää, niin kotiin liittyy tavarat ja materiaalit. Ja nyt, no, nyt se on vähän laantunut, mutta tuossa muutama vuosi sitten tämä konmari-ilmiöhän oli isollaan. Eli Laita kiertoon tai heitä pois kaikki, mitä et rakasta. Tykkäsin siitä niin kuin noin 70 prosenttisesti siitä ideologiasta, mutta sitten mä oon kyllä mediassa törmännyt muutamaan sellaiseen tarinaan, jossa jollain on lähtenyt vähän homma käsistä ja luin muun muassa tämmöisen haastattelun naisesta, joka oli konmarittanut kirjaimellisesti kaiken lukunottamatta omia ruokailuvälineitään sänkyä ehkä jotain niin pöytää ja televisio ja hän oli tosi onneton ja pettynyt siihen systeemiin. Okei, okay, tämä on ääriesimerkki, sitten on toisaalta niitä, jotka elää, elää niin niin a, tai tavaraa on niin paljon, että sä meet kodissa sellaisia käytäviä pitkin, ja sitten suurin osa meistä sijoittuu tuohon väliin. Mutta miten sä ajattelisit hyvän mielen kodin asiantuntijana tätä tavarasuhdetta, että mikä olisi semmoinen nyrkkisääntö, että mistä mä tiedän, mikä on tarpeeksi?
1: Otan tähän sitaatin myös kirjassakin paljon siteraamaltani fenomenologiselta gurulta Gaston Bachelardilta jota suuresti ihailen, ranskalainen filosofi. Ja hän on sanonut näin, että esineet ei ainoastaan ota paikkansa järjestyksessä, vaan ne luovat yhteyden, joka on järjestystä. No mitä tämä nyt voisi tarkoittaa? Yhteys, joka on järjestystä. Ajattelen niin, että jos mulla on vaikka isoäidiltä perimäni rakas esine vanha kirjoituskone, niin kuin mulla on remington, niin se yhteys, mikä sen esineen kautta mulle syntyy, on mun juuret. Ja se on itse asiassa, mun isoäiti on saanut mun isoisältä, joka on kuollut jo kauan ennen mun syntymää. Mä en koskaan tavannut häntä. Ja hänestä piti tulla kirjailija Mutta hän kuoli, eikä hänestä tullut mutta ehtisentään siittää äitini. Kiitos hänelle siitä. Niin tavallaan se, se esine on mulle niin kuin jotakin aivan muuta. Se luo mulle järjestystä, merkitystä mun uravalintaan, mun, mun, mun historiaan, mun äidin perheeseen ja siitä vielä kauemmaksi. Eli, eli oikeastaan niin kuin myös suomalaiseen historiaan. Aika monessa perheessä on ollut se, se kirjoituskone. Eli tavallaan et, et, et ne, ne esineet, jotka on tärkeitä, niille meidän kannattaisi ottaa tilakotona ja antaakin niille jotenkin ihan erityinen paikka. Ja rakentaa sitä muuta sitten näiden tärkeiden asioiden ikään kuin ympärille, että niillä olisi hyvä olla siinä, siinä jossain fokuspaikassa tai mikä se onkaan. Että et niin kuin, et sitä kautta voisi niin kuin lähteä tutkimaan, että tää mulle, minkä, minkä yhteyden tämä minulle luo tai sitä kautta syntyvän merkityksen. Eli, eli kyllä se KonMari-idea on hyvä, että tuoko tämä iloa tämä esine, mutta ehkä mä kysyisin vielä tarkemmin, tuoko tähän merkitystä Joo. mun elämään. Ja jos se ei tuo merkitystä, niin ehkä sen sitten voi konmarittaa. Mutta mä ymmärrän, että toi voi mennä överiksi. Ja silloin ehkä on kysymys muista asioista kuin siitä kodin järjestämisestä. Voi olla kontrolli ongelmaa, halua järjestää omaa kaoottista sisätilaa, omaa niin elämää. Voi olla, että ei pysty joihinkin asioihin vaikuttamaan, joihin haluaisi ja pitäisi vaikuttaa, että voisi hyvin, mutta pyrkiikin tällä tavalla kontrolloidusti sitä kotitilaa järjestämällä saamaan oman elämänsä haltuun. Eikä siinä sinänsä mitään, sehän on, jos se sillä tavalla onnistuu, niin sehän ei tarvita mielenterveyspalveluita, mutta saatetaan tarvita niitäkin.
0: Joo, mä... On sun kanssa samoilla linjoilla ja ajattelen, että tämä vanha sanonta, että näytä kotisi niin kerron, kuka olet, niin mä ajattelen myöskin niin, että näytä kotisi ja mä kerron, miten sul menee. Jo, että se, se jotenkin niinku peilaa sitä meidän sisintä, se meidän ympäristö. Mä on itse kaotikko ja siksi mä oon välillä niinku jopa neuroottisen tarkka kotona siitä, että tietyt asiat pitää olla järjestyksessä, koska muuten nimenomaan se sisäinen lähtee käsistä tai tuntuu, että
1: ryöpsähtää. Mutta tämä on tosi mielenkiintoista, koska meillä on erilainen kyky sietää epäjärjestystä ja kesken olevia asioita. Tähän on tyypillinen vaikka parisuhteessa ongelmatekijä, jos Ja se Sehän ei ole heti valmis, me tiedetään se sä tiedät sen hyvin. <laughs> Mutta et sitten, et kuinka hyvin me kestetään sitä, että se kaikki on loputtomasti kesken, niin se on ihan ymmärrettävää, että siinä on, joillekin järjestyksen tarve on ja se on ihan ok. Ei siinä tarvi itseään hävetä yhtään. Mutta, mutta sitten jos itse tietää, että, että se on niinku keskeistä, että omalle hyvinvoinnille se sotku on niinku hyväksi, niin sitten ehkä ei kannata semmoisen tosi järjestelmällisen kaa kimppaan mennä. Tai, tai, tai sitten voi tulla vähän haasteita.
0: Niin, minähän elän ihmisen kanssa, joka ei milloinkaan palauta asioita niille paikoille, mihin ne mun mielestä kuuluu, mutta hän perustelee sitä sillä tavalla, että on kiva yllättyä, kun <laughs> löytää niitä tavaroita <laughs> oudoista
1: paikoista. Mutta eikö se voi olla sulle joku luova, luova impulssi myös, kun sä löydät jonkun jostain, sä saatat sanoa jonkun ihan uuden idean? Onko käynyt näin Anna koska.
0: No voi hyvin olla, mutta mulle tulee kyllä sitä ennen, Aika toisenlaisia impulseja, jos mä löydän jonkun partakoneen T-kupista, niin <näly> näin. Mutta hei, äh, mainitsit tuolla sanan häpeä, niin nykykielessähän on myös semmoinen mun mielestä aika surullinen termi kuin kotihäpeä. Eli ihmiset häpeää omaa kotiaan niin, että sinne ei esimerkiksi voi muka pyytää vieraita, niin mistä tämä verso Miksi me ei uskalleta sisustaa oman näköisiä koteja, miksi me suoritetaan sitä äh, sisustusblogi-ihannetta, ainakin mielessämme, jos ei käytännön tasolla?
1: Hmm. No, tässä voi olla kysymys just niistä tiedostamattomista tarpeista, jotka on ikään kuin uskomuksen tasolla itse sisäistänyt, että kodin tulee olla vaikka siisti. Et siellä on aika paljon tämmöisiä sodan jälkeiseen, niin kuin, kotiopetukseen, tai ei kotiopetus, vaan mikä tämmöinen koti-ihanne, siihen liittyvät, että terve koti on puhdas koti, lakanat on vaihdettu, mä en tiedä kuinka usein ne piti vaihtaa kerran viikossa vai jotain, että on tuuletettu huoneet, että se voi liittyä tämmöiseen, ja sillä on ikään kuin terveydelliset taustaajatukset, koska oli keuhkotautia ja oli kaikkea, mistä piti päästä eroon, niin se on ihan ymmärrettävää, että meitä ohjeistettiin näin. Mutta se voi olla jäänyt jotenkin vähän niin väärällä tavalla päälle, eli se, se uskomusrakenne tai ne ihanteet ei ole meille niin tosiasiassa mahdollisia toteuttaa. Et voi olla se jaksaminen tai sitten ei vaan kiinnosta, Et tällaiset asiat voi olla siellä taustalla. Ja, ja sit mulla on niin kuin, mä voisin kertoa tähän liittyen esimerkin. Jossa, joo, joo, ole hyvä. Eli tota, mulla on ihana ystävä, jossa molemmat vanhemmat tekee taidetta ja, ja heillä on kouluikäisiä lapsia ja, ja sitä ystävä nainen niissä sanoo aina, aina, että kun minulla ei ole sitä sisustuskeinoja. hän tarkoittaa tällä sit, sit sitä, että, että hän ei, niin kuin, että hän ei niin kuin ole ehkä kiinnostunut siitä sen kotitilan sellaisesta sisustuslehtimäisestä työstämisestä. Mm. Te, me kaveriporukalla on niin pohdittu, että mutta kun teillä on niin ihana tunnelma siellä, teillä on niin kuin taidetta seinillä joka puolella, Teillä on ihana sohva, jossa on niin semmoinen kulmasohva, että siihen lösähtää ja siinä niin kuin, on niin hyviä keskusteluita käyty. Ja aina on semmoinen olo, että voi tulla omana itsenään, eikä tarvi suorittaa yhtään mitään.
0: Eikö toi jo kodin, kodin ihan parhaita niin, uu,
1: Joo, niin, niin. aina itse tehtyä ihanaa ruokaa, josta jopa osa on itse pyydystetty, kerätty tai jotain. Eli niin kuin, jos ajatellaan, lähdetään purkaamaan arvo, arvoketjuun, niin sehän on... Niin kuin, Kuka ei haluaisi mennä semmoiseen kotiin vieraaksi. Että tavallaan niin kuin, miksi ihminen sit itse antaa itselleen tämmöisen määrän, että minulla ei ole sisustusgeeniä. Mun mielestä on. On ymmärrettävä se kodin ydin. Joo, joo to,
0: toihan on hirveän tyypillistä meille kaikilla elämän alueilla usein. Että meillä on mielessä joku standardi eikä tulla yhtään niin kuin kyseenalaistaneeksi sitä, että syntyykö se siitä vaikkapa nyt täydellisestä sisustuksesta vai noista elementeistä, mitä äsken luettelit, joka tukee sitten taas sitä hienoa lausetta, mikä sinulla on siinä kirjassa, että koti on sisältö.
1: Niin. Ai kirjoittanut niin?
0: Mun mielestä Tai sitten tämä oma ajatus. Ei, yes. se
1: voi aivan hyvä. <tos> <tos> se kun kirjoittanut, se aika paksu. <tos> <tos> joo. Äh,
0: Kerro vielä, kun sä oot yhdeltä ammatiltasi sisustusarkkitehti, niin mitkä kolme juttua kuka tahansa voisi tehdä heti, jotta kotiin tulee vähän kodikkaampi fiilis? Ilman, että täytyy käyttää ainakaan paljon rahaa.
1: Kyllä. Mä lähtisin siitä yhdestä tärkeästä esineestä tai nurkkauksesta tai, et onko se se upottava tuoli, tai se ihana sun lempimaalaus. Et sen ympärille lähtisi antaa sille niin kuin ikään kuin päärooli. Sen jälkeen, kun on se valinnut, mikä se on, lähtee rakentamaan harmoniaa lisää sen ympärille. Eli harmoniassa, miten se luodaan, niin esimerkiksi niin kuin yksinkertaistamalla värimain. Ja se voisi olla mieluummin ehkä vähän luonnonmukaisempi, eli ei, ei niitä kaikkein kirkuvimpia värejä, vaan pikkasen ottaisi pois. Eli tämmöisiä niin murretumpia sävyjä, jotka on vähän hillitympiä, koska sitten kun niitä on taustalla, siis maalaaminen on halvin tapa muuttaa tilan tunnelma de facto. Ja on olemassa ihan valtavasti hyviä tämmöisiä niin väriyhdistelmiä, joissa haluat käyttää vähän useampaa maalia eri seinillä, mutta siitä tulee harmoninen kokonaisuus. Eli, eli lähtisin sitä harmoniaa ra- vahvistamaan ja karsimaan pois semmoisia asioita, jotka on suoraan ristiriidassa sen harmonian kanssa. Eli myöskin harmoniaa on se, että vähennetään hieman tavaroita, eli hieman maritetään ja sitten äh, ikään kuin katsotaan, että ne niinku sointuu yhteen. Tämä voi olla jollekin toiselle tapahtua niiden materiaalien harmonisoinnin kautta. Mutta itse tämmöinen... Niinku, visuaistin kautta niin harmonian saava ja mulla on, mulle tulee ihan fyysisesti paha olotilassa, jossa esimerkiksi se värimaailma ei ole yhden niin keskenään sopiva. Mm. Eli se aksentti, se tärkeä merkityksellinen, sen ympärille harmonia yksinkertaistamalla ja vähän värjäämällä ja sitten ihan paras, elävät kasvit. Totta. Siinä lyhyesti.
0: Joo. Mä vielä sen verran tartun tuohon harmoniaan, että... Se voi olla vaikeata, jos ei sellaista ole kauheasti tietoisesti harjoittanut. Ja semmoinen, mikä mua on auttanut nyt, kun ä, meillä on se, se talo, jota olen sisustanut, niin mä oon kerännyt paljon kuvia. Ja sitten mä oon yrittänyt niitä kuvia analysoida, että mikä tässä on sellaista, mikä puhuttelee mua. Ja sitten löytänyt sieltä ehkä just on tyyppisiä asioita, mitä sanoit, että, että vaikka skaalataan niitä värejä, että sulla voi olla vaikka nyt vihreitä, mutta monessa eri sävyssä, ja sitten ne silti menee niin kuin samaan. Niin on sieltä löytänyt semmoisen ainakin puolittaisen avaimen, millä siihen harmonian pääsisi vähän kiinni.
1: Kyllä, ja siis äh, melkein kaikilla maalivalmistajilla on hyvin paljon värikarttoja, eli niissä on sitten jo valmiiksi tämmöisissä värilastuissa sulle sellaiset vierekkäiset värit esimerkiksi tai sävymaailmat, jotka sopii yhteen. Sitten sun ei tarvitse mennä, kuin sen, sen väri lista sen kanssa sinne maali, maalipalvelutiskille ja sanoa, että haluan yhden purkin jokaista, vaikka kolme niistä, jotka on, on testatusti yhteen sopivat. Eli ei niitä tarvitse itse keksiä, tosiaan oli tosi tärkeä pointti, ja, ja totta kai niin kun, ö, ylipäätään moodboardeja voi tehdä, kun haluaa lähteä sisustamaan, että ottaa sinne, niin kun, luo kollaa sinne paperille leikkaamalla, liimaamalla irti ö, sellaisista interiöreistä, jotka ovat omasta mielestä niin harmonisia ja kauniita. Ja sitten tutkii, mistä ne löytyy.
0: Hyvä. Suuret kiitokset. Tämä on tosi inspiroivaa. Mä näen silmissäni, miten kuuntelijat menevät nyt leikkaamaan ja liimaamaan ja lähtevät plantageniin. Ei maksettu mainos hakemaan kasveja. Kiitos tosi paljon, Maaretta. Kiitos, Anna. niin nyt sitten kuule Rättikäteen ja heilumaan. Ja pistä palautetta 050 549 5094. Olen erittäin kiinnostunut sun hygge-vinkeistä. Otan ne ilolla vastaan. Voit laittaa ne myös sähköpostilla info at Bist, biste, bll, Mä en enää osaa puhua. Niin, fi. Ja sitten kuule ensi tiistaina, niin palataan välitunnin ja palautteiden merkeissä ja siistiä päivän jatkoa. Sanoinko mä just tuon? Sanoin. Okei, on aika lopettaa niin kuin säkin ymmärrät. Moidop!